0: قلشگر علی اکبر زرغام فارغ تحصیل دانشگاهی افسری ایران فاروق تحصیل دانشگاه جنگ رئیس اداره قله و نان تهران رئیس اداره قند و شکر کشور مدیر کل گمرک ایران وزیر گمرکات و انحصارات وزیر دارایی مؤسس یک جمعیت سیاسی مخالف زندانی در دولت دکتر مدیر مدیرعامل بانک اسناف رئیس سازمان ادکا پاداشی برای خدمت زرغام پی در پی صحبت میکرد و از خاطرات گذشته خود یاد میکرد. زمان مصدق من رئیس اداره نان تهران و قندوشکر و شکر ایران بودم و توانستم در آن ایام بحرانی، به آن کارها سر و سامانی بدهم یک روز دکتر مصدق مرا خواست او در اتاق خواب خود در حالی که روی تخت خواب نشسته عبای نازکی روی رُب و به خاکستری رنگش پوشیده بود مرا پذیرفت و گفت تیم سار سرهنگ زرغام من از کارهای تو رضایت دارم به این جهت میخواهم پاداشی به تو بدهم چیزی از من بخواه من یکی از کسانی بودم که به خود اجازه می دادم با او شوخی کنم. او هم گاهی با من مزاح می کرد. با آنکه به همه سرهنگ های خدمت نخست وزیری جناب سرهنگ میگفت مرا تیمسار سرهنگ خطاب می کرد. در جواب گفتم من وظیفه خود را انجام دادم اما چون اصرار کرد بلافاصله فاصله فکری از خاطرم گذشت. گفتم قربان از علا حضرت برای من واکسیل بگیری شهری دکتر مصدق در هم رفت اما طور که سرهنگ زرقام انتظار نداشت دکتر مصدق به او چنین پیشنهادی بکند دکتر مصدق هم منتظر نبود سرهنگ زرقام چنین تقاضایی داشته باشد از این رو شاید برای آنکه فکر او را عوض کند گفت اگر موقع گرفتن واکسیل رسیده باشد که خودت میگیری سرهنگ زرقام سریب بلند و مقطع جواب داد موقع آن هنوز نرسیده قربان. لبخندی لبهای مرد بزرگ را از هم گشود. پس این کار اشکال قانونی دارد؟ بله قربان. اشکال قانونی دارد. اشکالش کجاست؟ اشکالش اینجاست که واکسیل زرد را فقط به تیمسارها میدهند. این بار دکتر مصدق به قهقهه خندی. فهمیدم. با یک تقاضا دو چیز از من خواست. یکی آن که بخواهم به تو درجه سرتیپی بدهند، دیگر آن که برایت تقاضای واکسیل بکنم. جواب زرغام سریح بود. خیر قربان. من تنها یک تقاضا دارم. من فقط واکسیل آجدانی می‌خواهم. دکتر مصدق قیافه آمیزی به خود گرفت. زرغام ادامه داد: اگر من اول سرتیپ شوم، بعد واکسیل بگیرم، این یک چیز عادی است و اهمیت زیادی ندارد. اما اگر قبل از تیمساری در سرهنگی واکسیل بگیرم وضع من در تمام ارتش می شود. دکتر مصدق از سخنان این سرهنگ خوشوخ‌طبع و حاضر جواب به خنده افتاد و دیگر چیزی نگفت. اما چند روز بعد وقتی فرمان واکسیل را به سرهنگ زرغام میداد، گفت این واکسیل شما امیدوارم به زودی درجه سرتیپی را هم برایتان بگیرم. درجه سرتیپی را دکتر مصدق برای سرهنگ زرغام نگرفت. 28 مرداد در راه بود. گفتم تیم تیمسار زرغام من آمدم تا درباره توقیف مجله سفید و سیاه با شما صحبت کنم. مجله باید امروز صحافی شود تا بتوانی فردا صبح منتشر کنیم اما به خاطر شما جلو آن را گرفتند. سرهنگ زرغام حرف مرا قطع کرد. آقای روزنامه‌نویس چقدر عجله داری؟ هشسته این با هم گپ میزنی تو که در مجلت خاطرات رجار را چاب میکنی اگر جرأت داری خاطرات مرا هم چاپ کن این خاطره را که خودم میدانم نمیتوانی چاپ کنی پس گوش کن یک خاطره دیگر برایت تعریف کنم این یکی را شاید بتوانی بنویسی و یک بار دیگر شروع کرد سالها از آن روز گذشت. روز 14 فروردین 1336 حسین علا از نخست وزیری استعفا کرد و دکتر منوچهر اقبال به نخست وزیری منصوب شد. در کابینه اقبال من با درجه سرتیپی به عنوان وزیر گمرکات و انحصارات معرفی شدم. روز اول که در کاخ سلطنتی در جلسه هیئت دولت در حضور شاه شرکت کردم، دیدم دور تا دور میز وزرا با عناوینی مانند دکتر مهندس دکتر مهندس استاد دانشگاه و همگی دارای سوابق خدماتی مانند وزیر سفیر سناتور و استاندار گوش تا گوش نشستند فقط من و یکی از وزرا سرتیب بودیم اما این آیان وزیران با آنکه همه از رجال برجسته کشور بودند و بعضی از آنها بارها به مقامات مهم رسیده بودند گویی در چاپلوسی با هم مسابقه گذاشتند یکی میگفت چاکر دیگری میگفت غلام سومی میگفت غلام خانزاد چهارمی میگفت چاکر جانثار آن هم نه یک بار و دو بار چند بار یک بار هنگام شروع صحبت چند بار وسط صحبت و سرانجام یک بار در آخر صحبت آن کلمات را تکرار میکرد آنقدر گفتند و تکرار کردند، تکرار کردند و گفتند که من احساس کردم در مقابل آنها هی hey, دارم کوچک و کوچکتر می شدم. تا به آن حد که در صندلی خود فرو رفتم و از جسته بزرگ من فقط کلم مقابل میز مان. در این حین صدای شاه به گوشم رسید. زرغام عقیده تو چیست؟ یکی yep, خوردم. دست با چه شدم؟ اما زود به خود آمدم تمام قوایم را جمع کردم به خودم جرعت دادم به سیم آخر دادم گفتم قربان آقایانی که اینجا نشستند همه اروپا رفته و آمریکا دیده هستند آن هم نه یک بار بلکه چندین بار در حالی که من فقط تا کربلا رفتم آقایان دکتر مهندس دکتر مهندس فوق دکتر فوق مهندس فوق دکتر مهندس و بیشترشان استاد دانشگاه وزیر ثابت. سفیر سابق، سناتور سابق و استاندار سابق هستند. اما من یک افسر دیپلمه هستم که فقط دوازده سال درس خواندم و عالیترین ترین مقامی که داشتم ریاست اداره بود. اما باید ارس کنم که طی دوران تحصیل همیشه شاگرد اول بودم و درسهایم را فوت آبم. میگویید نه؟ حاضرم همین الان درسهای آن دوازده سال را با آقایان مسابقه بدم. اما این آقایان با این همه مقامات علمی و سوابق خدماتی دائما در سخنان خود تکرار میکنند غلام چاکر غلام خانزاد چاکر جاننسار با آن هم نه یک بار بلکه چندین بار حساب کردم دیدم اگر آقایان با این همه مقام و عنوان غلام و چاکر باشند من دیپلمه باید کنیز اعلی حضرت باشم روی این اصل اجازه میخواهم هر بار که شروع به صحبت میکنم اول بگویم این جانب در علی اکبر زرغام کنیز اعلی حضرت همایونی به عرض میرساند و بعد مطالب خود را عرض کند چون اگر قرار باشد همش در فکر آن باشم که نکند کلمه کنیز را تکرار نکرده باشم رشده کلام از دستم به در تصور همه آن بود که شاه از حرفهای من بدش بیاید اما برعکس تصور آنها شاه خندید و با خنده او وزرا هم از روی تملق شروع به خندیدن کردند شاه گفت خب حالا حرفایت را بزن و من به سبک نظامی ها مقطع بلند و سری گفتم این جانب ترتیب علی اکبر زرغام وزیر گمرکات و انحصارات و کنیز اعلی حضرت همایونی به عرض می رساند و حرفایم را تا آخر و بدون آنکه کلمه کنیز را حتی یک بار دیگر تکرار کنم گفتم آن روز وقتی جلسه هیئت دولت تمام شد، همگی عازم رفتن شدیم. شاه مرا صدا کرد، گفت دنبالش بروم. وقتی از سالن کاخ به دفتر شاه رفتیم، او روی کاناپه لم داد و گفت: "زرقام، بگو ببینم این وزرا چه میگفتند، چه جوری می گفتند و چه کار می‌کردند؟" منظور شاه آن بود که آن وزرا را دست بیاندازم و مسخره کنم. من تا مدت‌ها کارم این بود که پس از خاتمه جلسات هیئت دولت به دفتر شاه بروم و وزرا را دست دست‌اندازم و جوک‌های انتقادی روز را تعریف کنم. شاه لذت می‌برد و می‌خندید. پانویز سلشگر زرغام قسمتی از این خاطرات را همان روز که برای رفع توقیف مجله سفید و سیاه نزد او رفته بودم برای من تعریف کرد. و قسمتهای دیگر را سالها بعد گفت من سخنان این دو دوره را با هم ادغام کردم. ادامه من گفتم تیم مجله مرا را توقیف کرده ساواک سواک آزادی مجله را موکول به آن کردی که شما اعلام کنید شکایتی از سپید ندارید اگر شما با آزادی آن موافقت نکنید من ناچارم چندین صفحه از مجله را تجدید چاپ کنم چاپ و صحافی مجدد مجله مشکلات زیادی در بردارد و مجله به موقع منتشر نخواهد این بار سلشگر زرغام شروع کرد به بازگوی کردن خاطراتی از کودکی خود زمانی که به اتفاق پدر برای زیارت کربلا رفته بود گفت خب حالا گوش کن یک چیز از بچگی هم برای کنم کنم. یک روز پدرم تصمیم گرفت همه افراد خانواده را با خود برای زیارت به کربلا ببرد من یک پسر بچه چاق و کوتاه و توپلم مبل بودم رنگ صورتم سبزه تند بود خیلی سیاهتر از حالا در کربلا برایم یک شبکلاه منجوغدوزی شده و یک کمربند پهن چرمی که سگک درشتی داشت خرید وقتی شبکلاه را سرم گذاشتم و کمربند را به کمرم بستم مثل آن بود که هرش را سیر می کنم یک روز کنار دجله قدم می زدم دو پسر بچه عرب چون که گویی از دیدن شبکلاه من حسودیشان شده باشد پریدند شبکلاه من را از سرم برداشتند انداختند توی رودخانه و فرار کرد. صدای گریه من به هوا رفت از دست دادن شبکلاه قشنگی منجوقدار مرا من به شدت غمگین کرده بود. پدرم که جلان را فهمید به جای آنکه مرا دلداری بدهد کمربندم را باز کرد و شروع کرد به کتک زدن من آن هم با سگک درشت و قشنگ کمربند خودم او گفت یک بچه بی باید کلاهش رو از سرش بر دارن. از آن به بعد من کلاهم را محکم نگه می دارم تا از سرم بر ندارن این بار دیگر حرفی نزدم درمانده و ناامید چشم به زرغام دوختم و گوشایم را در اختیارش گذاشتم تا هر قدر می خواهد از خاطرات گذشتهش تعریف کند. او گفت بله آقای روزنابه اگر تو هر روز نزد من بیایی آنقدر از این خاطره ها برایت میگویم که ناچار نشوی آن چیزها را درباره من بنویسی که تیمسار بختیار مجلت را توقیف کند آن روز من به دفتر سردلشگر علی اکبر زرغام وزیر دارایی دولت دکتر اقبال رفته بودم تا وسیله رفع توقیف مجله سپیدوسیار را فراهم کنم محرم علی خان مامور اجرایی سانسور مطبوعات طبق روال همیشگی یک روز قبل از انتشار چند نسخه مجله را برای بررسی برده بود. ساعتی بعد، فرهنگ کیانی، سرپرست قسمت مطبوعات در فرمانداری نظامی و ساواک، از سازمان امنیت خبر داد که مجله توقیف است. علت را پرسیدم. فرهنگ وجبر کیانی گفت در یکی از مقالات یکی از وزرا توهین کرده اید. دستور توقیف مجله از طریق شخص تیمسار بختیار صادر شده دستور رفع توقیف را هم فقط ایشان باید بدهند. چه زودتر بیایید با ایشان ملاقات کنید. شاید بشود کاری کرد. به دیدار سلشگر بختیار رفتم. مثل برج زهرمار پشت میزش نشسته بود و با سبیلهایش بازی میکرد. این کار نشانه نهایت خشمش بود. طبق معمول هفتیر برهنش روی میز قرار داشت. طی چند سال بعد از 28 که مرداد 1332 سلشگر بختیار، تیپ قبلی و صفهبد بعدی در مقام فرماندار نظامی تهران نظارت بر کار مطبوعات را هم بر عهده داشت. بارها و بارها من او را در اداره به عنوان متهم محکوم و زندانی و در مراسم و های رسمی به عنوان مدعو دیده بودم و با هم آشنا شده بودم. اما آن روز چنان ای به خود گرفته بود که گویی تا آن زمان مرا ندیده و نمیشناسد. زیاد تا چشمش به من افتاد، با لحن تند و خشن گفت: حالا دیگر به وزرا توهین میکنید اصلا شما روزنامه نویس ها نمیخواهید شرایط زمان را درک کنید گفتم تیمسار اگر منظور شما مقاله مربوط به تیمسار زرغام است همه همان چیزهایی است که خود تیمسار به گزارشگر مجله گفتند و اطمینان دارم که اعتراضی درباره آنها ندارند سلشگر بختیار با همان روی ترش و لحن قذبالود گفت در هر حال مجله سپید سپیدوسیا توقیف است و تا خود تیم سار زرغام رضایت خود را اعلام نکند حق انتشار مجله را نداشت. مقاله مربوط به سردلشگر زرغام وزیر دارایی وقت را علی شعبانی نویسنده سرشناس مطبوعات نوشته بود و طبق عادت نیش و نوش را با هم در آمیخته بود. شعبانی طی چندین سال کار در مطبوعات با اغلب رجال آشنایی پیدا کرده بود. آن روز هم قبل از همه به شعبانی تلفن کردم گفتم مقاله ای که درباره سللشکر زرغام نوشته ای باعث توقیف مجله شده با او تماس بگیر و بگو به وقتیار تلفن کند که بابت آن مقاله شکایتی ندارد چند دقیقه بعد شعبانی تلفن کرد گفت با تیمسار زرغام صحبت کردم گفتند تا خود دکتر بهزادی نیاید از آزادی مجله خبری نیست. خسته ناراحت و نگران آزم وزارت دارایی شدم همیشه از ملاقات با وزیران گریزان بودم و حالا میبایست به دیدار یکی از آنها آن هم از نوع نظامیش بروم و در نخستین دیدار از او بخواهم نیشهایی را که به او زده ایم نادیده بگیرد پادرمیانی میانی کند از سلشگر بختیار بخواهد مجلده را آزاد کند وقتی بین راه مطالب مقاله در ذهن خود مرور می کردم و میآوردم که آوردم نیش های به او زده از جمله او را بچه نانوا نامیده قدم هایم سوزتر با این افکار وارد دفتر وزارتی شدم. رئیس دفتر تا نام مراشنید چنان که گویی بی منتظر من است در اتاق آقای وزیر را باز کرد به من گفت بفرمایید تیمسار منتظر شما هست. و سر را داخل اتاق کرد. به زرقان گفت تیمسار آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیا نخست چیزی که در اتاق بزرگ مقام وزارت توجه مرا به خود جلب کرد خود مقام وزارت بود چاق، سبزرو رو، توپولی با عینک بینی در لباس نظامی با باندهای متعدد نشان روی سینه آخرین شماره مجله سپید و همین شماره که توقیف شده بود روی میزش باز بود حتما تا آن هنگام چند بار مقاله مربوط به خودش را خوانده بود همچنین نیشهای حلی کپ نویس را هم چپ نویس نام مستعار علی شعبانی بود به سبب آنکه هم چپ دست بود و هم به آن علت که روزگاری دست چپی بود سلشهدد تا چشمش به من افتاد با صدای گرفتی مخصوصش گفت سلام آقای روزنامهنویس حالا که با میل و رضای خودت به دیدن ما نمیایی یادت باشد که ما هم بلدیم از فرصت استفاده کنیم و تو را با این بحانه ها به اینجا بکشیم. بعد در حالی که به مجله اشاره میکرد گفت خیال نکنی مجلت را را بینم همه را میخوانم. بعد شروع کرد به شرح و بست برخی از پاورقی ها و گوشه کنایه‌های انتقادی او حتی آگهی های مجله را هم حفظ سرانجام گفت من از شماره اول خواننده سپید و سیاه بودم همان شماره که عکس دکتر مصدق را نیمی سفید نیمی سیاه با نقاشی نقطه چین چاپ کرده بودی آنگاه شروع کرد به تعریف کردن بعضی از خاطراتش همانها که در اول این شرح حال خاندید. روزی که به دیدار سلشگر زرقام میرفتم انتظار داشتم با یک نظامی جدی متکبر و بدمنصب که به خاطر یک مقاله تقاضای توقیف مجله را کرده بود روبرو شوم اما برعکس تصورم سلشگر زرقام را مردی خوشرو، خوشخو، خوش صحبت و متواضع یافتم تصور دیگر من آن بود که زرقام به محض دیدن من شروع به گذاری خواهد کرد که چرا حرفهایی را که به طور خصوصی با نویسنده در میان گذاشته در مجله منتشر کرد اما از چیزی که صحبت نکرد مقاله ما بود چه رسد به آنکه گله گذاری کند نخستین دیدار من با سلشگر زرقان بیش از دو ساعت به طول انجامید اگر تأکید من برای روشن شدن وضع مجله نبود او آمادگی داشت باز هم ساعتها درباره خاطرات گذشته صحبت کند اما سرانجام در, در اثر اصرار من و با این قول و قرار که بعدها مرتبا به دیدارش بروم شماره تلفن سلشگر بختیار را گرفت و گفت تیم سار، این آقایان روزنامه نویس ها خیال میکنند من تنها و بدون پشت و پناه هستم سر به سر من میگذارند دیگر نمیدانند یک شخصیت محترم مانند تیم سار سلشگر بختیار حامی و مراقب است الان دکتر بهزادی اینجاست ما حرفهایمان را زدیم حالا دیگر تقاضا دارم لطف بفرمایید دستور آزادی سپید و سیاه را صادر کنید از آن سو سلشگر بختیار مدتی با سلشگر زرغام صحبت کرد زرغام هم وعده مساعد داد گوشی را گذاشت رو به من کرد با خنده گفت بفرما مجله آزاد شد اما خیال نکنید تیمسار بختیار دلش به حال من سوخته و مجله را برای مقاله‌ای که نوشته ای توقیف کرد نه یکی از آشنایانش گرفتاری و مالیاتی دارد به من توصیه او را کرد توجه نکردم چون رویش نمی آمد باز به من مراجعه کند این بار مقاله سپید و سیا را بهانه قرار دوستی من با سلشگر زرقام از آن روز شروع شد و از همان نخستین دیدار تمیمیتی بین ما به وجود آمد که تا پایان عمر او ادامه پیدا کرد متاسفانه تا هنگامی که او وزیر بود من کم به دیدارش می رفتم ولی بعدها که بیکار شد به زندان افتاد، خانه نشین شد، به ریاست سازمان اتکار رسید و بار دیگر بیکار شد و خانه نشین شد دست کم ماهی دو سه بار به دیدنش می رفتم و به خاطرات شیرین او گوش میدادم. شرح زندگانی یک فضیح علی اکبر زرغام در سال 1290 شمسی در تهران چش به جهان گشود دوره درستان و دویرستان را در تهران به پایان رساند. به دانشکده افسری رفت با درجه صدبان دومی و رتبه شاید اولی بیرون آمد آنگاه او را به معموریت مختلف فرستادند در همه جا رضایت رؤسای خود را جلب کرد در سالهای 1324 و پ معمور خدمت در کردستان شد سپس به تهران آمد و وارد دانشگاه جنگ شد در زمان نخصفزیری دکتر مصدق وقتی وضع نان تهران خراب شد مخالفان فرصتی به دست آوردند تا از این ناب سامانی علیه دولت مصدق استفاده کند. دولت دکتر مصدق در جستجوی کسی بود که با قدرت ولی رعایت انسانیت مشکل نان را حل کند. یکی از مشاوران دکتر مصدق که استاد زرغام در دانشکده افسری بود او را به دکتر مصدق معرفی کرد. سرنگ زرغام مشکل نان تهران را حل کرد. سال بعد دکتر مصدق او را به ریاست سازمان قند و شکر کشور منصوب کرد. زرغام به وضع قند و شکر هم سر و سامان بخشید. این کارها باعث شد دکتر مصدق به زرغام علاقه خاصی پیدا کند. زرغام که مردی شوخ تب بود با کارهایش باعث رضایت خاطر دکتر مصدق میشد. و با نکتگویی هایش او را شاد می به همین علت بود که دکتر مصدق او را به تنز تیم سار سرهنگ زرقام می در, در سال 1334 مدیر کل گمرک شد در سال 1336 در کابینه اول دکتر اقبال با درجه سرتیبی به وزارت گمرکات و انحصارات رسید او در اوایل مهر 1337 سلشگر شد و در 14 آذر 1338 به جای علی اسقر ناصر به وزارت دارایی منصوب شد. سلشگر زرغام در کابینه شریف مامی هم از تاریخ 9 شهریور 1339 تا 20 اسفند آن سال مقام خود را در وزارت دارایی حفظ کرد. ولی شریف مامی در ترمیم کابینه خود در 20 اسفند 1339 عبدالباقی شعائی را به جای زرغام به وزارت دارایی منصوب کرد. سلشکر زرغام با استفاده از آزادی نسبی که در پی انتخاب جان اف کندی به ریاست جمهوری آمریکا در ایران به وجود آمده بود، تصمیم گرفت اقدام به تأسیس یک جمعیت سیاسی کند کاری که به هیچ وجه خوشایند رژیم نبود. سلشکر زرغام در زندان وقتی دکتر علی امینی با آن سر و صداها و با وضعی شبه انقلابی به نخست وزیری رسید از جمله کسانی که تصور می کردیم و همکاری دعوت خواهد کرد یکی هم سلشگر زرغان بود ولی چقدر حیرت کردیم وقتی در تاریخ 23 اردی بهشت 1340 شنیدیم که چهار تن از امیران ارتش، به اتهام سوء استفاده از مقام و حیف و میل اموال دولتی به دستور امینی بازداشت شدند. در میان اسامی سفهبود مهدی قلی علوی مقدم وزیر سابق کشور، و رئیس اسباق شهربانی سفهبود حاج علی کیار رئیس اداره دوم ارتش و سرتیب فرج الله نویسی رئیس شیلات شمال که درباره آنها شایعاتی بر سر زبانها بود. نام سلشگر علی اکبر زرغام وزیر سابق دارایی و گمرکات و انحصارات می دیده میشد. در آن زمان همه می بازداشت زرغام یک مسئله سیاسی است و ارتباطی با سوء استفاده از مقام و هیپومیل و انوال دولتی ندارد در تمام مدتی که در ایران به دنبال انتخاب کنیدی به ریاست جمهوری فضای سیاسی باز شد و در جریان تب و تاب انتخابات تابستانی و زمستانی که درباره استفاده بسیاری از رجال و مقامات هایی شد، اسمی از سلشگر زروام به میان نیامد. بعد از فیروزی انقلاب و انتشار بسیاری از اسناد محرمانه روشن شد که علت زندانی شدن زروام سیاسی بود، نه فساد مالی. روزی که اعلام شد سرلشكر زرغان با سایر امیران ارتش در پادگان جمشیدی زندانی شده به دیدنش رفتم تصور میکردم ناراحت نگران می یا دستکم غمگین است ولی در زندان هم همان زرغام شوخ و شاد بود میدانست در آن زمان با دکتر امینی دوستی دارم گفت میخواهم از طرف من یک پیغام به امینی برسانی تصور کردم تقاضای آزادی دارد یا دستکم میخواهد خواهد گذاری کند گفت از قول من به دکتر امینی بگو اگر تو نخست وزیر باشی من زندانی باشم. تو بیکار باشی من وزیر باشم. تو وزیر باشی من بیکار باشم. من نخست وزیر باشم تو زندانی باشی. تو بیکار باشی من بیکار باشم. در هر حال و وضعی که من باشم و تو باشی اولین بار که با هم روبرو شویم چنان مشتی. در این موقع مشت بزرگ و نیومندش را گره ده. به صورتت خواهم زد که اعضای صورتت جابجا شوند. پیغام دشواری بود. ولی با توجه به آزادی نسبی که در اوایل نکسستیدی دکتر امینی به وجود آمده بود، آن را ملایمتر از آن که زرغام گفته بود در مجله منعکس کردم. دکتر امینی که خبر را خوانده بود یک بار به من گفت: زرغام تصور می کند من او را زندانی کردم، اما اینطور نیست. روزی که به اطلاع شاه رساندم برای آرام کردن افکار عمومی صلاح در این است که چند تن از امیران ارتش را زندانی کنیم پرسید مثلا چه کسانی را؟ من اسامی سپهبود علوی مقدم سپهبود کیا و سرتیب نویسی را گفتم. شاه وقتی اسمها را شنید گفت پس چرا زرگام را نمیگیری؟ من هم صلاح ندانستم با نظرش مخالفت کنم. من جریان را برای زرغام تعریف کردم او گفت با این حرف همه ادعاهای امینی درباره اینکه این که نخوص وزیر انقلابیست باطل می شود اگر او آن اندازه شهامت ندارد که در باره بازداشت من با نظر شاه مخالفت کند پس او چه فرقی با صد رو ساعد دارد در زندان بود که با او مصاحبه ترتیب دادم و در مجله چاپ کردم همچنان قوی و با اراده بود بانک با آرزوی هر زندانی ملاقات با خیشاوندانش است گفت به همه افراد خانوادم توصیه کردم در زندان به دیدن من نیایند ترسم از خود ضعف نشان بدهند و ضعف آنها در من اثر بگذارد این چیزی است که دشمنان من میخواهند و من نمی‌خواهم از زندان تا بانک اسناف و سازمان اتکا سلشکر درخام را بیان که محاکمه کنند، محکوم کنند یا تبرئه کنند از زندان آزاد کردند. رژیم دوست داشت برای هر یک از خدمتگزاران خود یک پرونده تر و تازه در بایگانی داشته باشد. این این بود که یک روز صبح یک افسر به سلولش رفت، پاها را محکم به هم کوید و گفت تبری کردن کنم قربان شما آزاد هستید و درهای پادگان جمشیدیه به روی او گشوده شد. آزاد شدن او همان اندازه بی حساب و کتاب بود که زندانی شدنش در سال گذشته زرغان به خانه رفت برای مرد فعالی مانند او خانه نشینی از زندان بدتر بود به این علت وقتی دید و بازیت های خیشان و دوستان تمام شد تازه فهمید بیکاری چقدر سخت است او را از 49 سالگی به جرم آنکه اصلاح طلب است پرکار است و ممکن است در داخل و خارج مورد توجه و قرار بگیرد و وزیر شود بیکار و زندانی کرده بودند و حالا او باز بیکار شده بود تا بار دیگر زندانی شود هنوز مدتی از زندگانی جدید او نگذشته بود که مهدی کوشانفر رئیس اتحادیه اسناف از او دعوت کرد اداره بانکی را که اسناف تأسیس کرده بود به عهده بگیرد در آن زمان چند چندتر از وزیران سابق رئیس بانک شده بودند دکتر نسیری رئیس بانک پارس مصطفی تجدد رئیس بانک بازرگانی ایران ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ایرانیان زرغام بدون تعمل پذیرفت حتی برای یک نظامی ریاست بانک خیلی بهتر از بیکاری بود بانک اسلاف یک بانک خصوصی بود بانک سلشگر زرگان مدیر مدیرعامل بود سرمایهگزاران بانک تصمیمگیری را حق خود میدانستند. مایل بودند اعتبارات بانک را بین خودشان و به دلخواه خودشان تقسیم کنند. زرغام با این کارها مخالف بود. پس یا میباید تسلیم شود، زرغام مرد تسلیم نبود. یا کنارگیری کند. او این کار را کرد و یک بار دیگر خانه نشین شد. با سرازیر شدن دلارهای نفتی، پترو دلار به کشور قدرت خرید مردم بالا رفت. با بالا رفتن قدرت خرید مردم تقاضا بر ارز فزونی گرفت با فزونی گرفتن تقاضا بر ارز قیمتها بالا رفت و تورم روزافزون باعث نارضایی مردم به ویژه کارمندان شد که حقوق ثابتی داشتند شاه نگران از نارضایی مردم تصمیم گرفت با تشکیل ها و افزودن بر تعداد های دولتی جلوی گرانی را بگیرد در ارتش تمام های مربوط به پرسنل ارتش به وسیله سازمانی به نام اتکا انجام می گیره. اما به علت سوء مدیریت این سازمان هم مانند فروشگاه های دولتی قادر نبود قیمت را مهار کند در آن زمان برای اداره اتکا دنبال کسی می که درست فعال و مبتکر باشد. در مرحله اول چند نفر برای این شغل انتخاب شدند در میان آنها یک نفر بود که با وجود کوتاهی قد یک سر و گردن از بقیه بلندتر بود سل علی اکبر زرگام وقتی از شاه کسب تکلیف کردن گفت انتخاب خوبی است مثل آن است که این لباس را به قاومت زرگام دوختن فقط معلوم نبود شاه با اعتقاد به قاطعیت زرگام این انتخاب را پسندیده بود یا آنکه میخواست با شکست زرگام در این شغل حسن شهرت او را از بین ببرد روزی که وزیر جنگ او را برای معرفی نزد شاه برد شاه از زرگام پرسید فکر میکنید تا چه میزان میتوانید کالاهای مورد نیاز پرسنل ارتش را ارزانتر از بازار به دست آنها برسانید. سلشگر زرغام که قبلا در این بار مطالعاتی کرده بود گفت در صورتی که امکانات کار فراهم باشد در دو مرحله میتوان تا سی درصد قیمتها را پایین آورد. زرغام تصور میکرد در اتکا با اختیارات کامل مشغول کار خواهد شد ولی در آن سازمان حرف آخر را بود دکتر عبدالكریم عیادی مرد مرموز دربار ایران می‌زد که به عنوان چشم و گوش و دست شاه تمام معاملات غیر پدافندی ارتش و بهداری ارتش زیر نظر او قرار داشت. سلشگر در زرغام تا آن حد که توانست در اتکا کار کرد او موفق شد در مرحله اول 15 درصد از نرخ کالاهای سازمان را کم کند. ولی برای رسیدن به رکورد سی درصد به اختیارات بیشتر احتیاج داشت که در همه جا با مانعی به نام سپه بود ایادی برخورد می‌کرد. زرغام کار در اتکارا با عشق و علاقه شروع کرد. او عقیده داشت همه کالاهای تولیدی و مواد کشاورزی اتکا باید از داخل کشور تأمین شود و برای رسیدن به این هدف میخواست به تولید ها و کشاورزان کمک کند. اما سپه ایادی معتقد بود تمام مواد مورد لزوم را باید از خارج وارد کرد. لابد هدفش کمک به کارخانه ها و کشاورزان خارجی بود. از این رو به تدریج جلسات هیئت مدیره اتکار صحنه برخورد شیر و موش میشد. شد. سلشگر زرغام سپه را به خاطر جسته کوچک و قیافهش که شبیه موش بود دکتر موش می نامید. و زرگام یعنی شیر گاهی که به دیدرش میرفتم بی بیتاغت می شد و فریاد می ای مردم ای ارتش ای دکتر بهزادی این عیادی نمیگذارد من کار کنم اگر من مردم بدانید او باعث مرگ من شد زرگام مثل نهنگی که در استخر انداخته باشند از هر طرف حرکت می کرد و سرش به دیوارهای استخر می خورد به تدریج تیغ تیز حمله را از عیادی هم بالاتر برد و به شاه حمله کرد یک روز که به دیدنش رفتم دیدم به شدت عصبانی علت را پرسیدم گفت امروز عیادی پیشنهاد کرده و به به هیئت مدیره هم رسانده که اتکا سهام هوشنگ انصاری در کارخانه فخر ایران را خریداری کند قیمت را هم تعیین کرده و به تصویب رسانده 120 میلیون تومان 120 میلیون تومان در سال 1354 ثروتی بود چندی بعد که فرمان شاه صادر شد که کارخانه‌های بخش خصوصی باید 49 درصد سهام خود را به کارگران و کشاورزان و کارمندان بفروشند، معلوم شد آن معامله فقط برای کمک به انصاری انجام شده بود چون بلافاصله قیمت سهام کارخانه‌ها پایین آمد یک روز دیگر که به دیدنش رفته بودم دست مرا گرفت و به طرف یکی از دیوارهای سالن کنفرانس برد. تابلوی قاب شده ای را که به دیوار نصف شده بود به من نشان داد. گفت بخوان ببینین دکتر موش چاپلوسی را به کجا رسانده؟ خواندم نوشته شده بود. در صورت آتش سوزی اشیاء این اتاق باید به ترتیب اولویت زیر نجات داده شود. یک امسال مبارک علا و همایونی شاهنشاه آریامر دو اسناد توقه بندی شده سه چار بکس بزرگ شاه که به دیوار نصب بود نگاه کردم مثل آن بود که به همه ما پوز خند میزنند چندی بعد به بیمارستان پانصد و ارتش رفته بودم عین همین تابلو را در اتاق رئیس بیمارستان نصب کرده بودند های ارتش همه زیر نظر بود دکتر ایادی کار میکردند ادکا یک سازمان نظامی بود. زرغام این حرفها را با صدای بلند می گفت. خبرچینها جریانات را گزارش میدادند و خبرها به شاه میرسید و شاه روز به روز بیشتر از زرغام ناراضی شد. زرغام که نارضایی شاه را احساس کرده بود همه جا میگفت در سلامها ها پشت سر افسران بلند قد نیستم و زانوهایم را هم خم می کنم تا چشم شاه به من نیفتند. شاه میفهمید یا به او گزارش میدادند تا آنکه روزی زرقان به من گفت دیگر مرا در سلامها هم دعوت نمی کنند ظاهرا از اینکه اسم او را از لیست حذف کرده اند الهاره رضایت میکرد ولی احساس من چیز دیگری بود او میگفت این اواخر که شاه از مقابل من میگذشت وقتی کشمش به من میافتاد آشکارا آثار خشم و کینه از چشمهایش دیده می شود. امیران بازنشسته ارتش چند بار در سال به مراسم سلام دعوت می شدند. آنها در این مراسم اجازه داشتند اونیفرم رسمی خود را با سرشانهای شرابدار و تاج و ستاره بپوشند نشانهایشان را به سینه بزنند شمشیر بلندی را که نشانه قدرت بود به کمر بیاویزند و به این ترتیب چند روز در سال احساس شخصیت و اهمیت کنند و همین علت آنها همیشه چند ساعت زودتر از وقت مقرر به کاخ گلستان محل برگزاری سلامها میرفتند تا این لباس را مدت بیشتری پوشیده باشند و حالا سرلشگر زرغام را از این تجدید حیات شغلی هم محروم کرده در انجام این هرج و جوش ها در را از پا درآورد. یک روز در اداره مشغول کار بود که دچار ناراحتی قلبی شد پزشک آمد معاینه کرد تشخیص آنفاکتوس داد و گفت باید بلافاصله به بیمارستان بروند در حالی که آمبولانس ارتشی در مقابل اداره ایستاده بود تا او را سوار کند و به بیمارستان ببرد میگفت نه مرا به بیمارستان نظامی نبرید. عیادی آنجا منتظر است تا مرا بکشند. او این حرفها را ظاهراً به شوخی میگفت ولی در ارتش رعایت سلسله مراتب خیلی اهمیت دارد. او سلشگر بود عیادی سپهبد، بود. آن هم سپهبدی که پزشک مخصوص و محرم شاه بود. در ارتش اهانت به مافوق مجازات دارد. مدتی در ایران معالجه کرد. به او گفتند به آمریکا برود. در آنجا به او توصیه کردند که با آرامش زندگی کند اما زرغام و آرامش آخرین شوخی که از زرقام شنیدم این بود در جنوب خانهی سلشگر زرغام در خیابان پارک معروف به خیابان وزرا یک ساختمان بلند چندین طبقه ساخته شد زرغام که بیکار شده بود به فکر افتاد او هم در زمین خودش یک مجتمع آپارتمانی بسازد برای گرفتن پروانه به شهرداری منطقه مراجعه کرد. در آنجا به او گفتند ساختن بناهای بلند چندین طبقه در خیابان پارک ممنوع است. زرغام گفت: پس چرا در جنوب خانه من اجازه ساختن یک بنای بلند را داده اید؟ شهردار منطقه با ادا و اشاره فهماند که آخر آن زمین متعلق به همسر ارتش بود نصیری رئیس سازمان امنیت. است. لرغام به محض شنیدن این سخنان به سوی تلفن رفت، شماره ای را گرفت، بعد به طرف شهردار منطقه رفت و گفت: اگر مجوز ساختن امارت بلند در این منطقه همسری با ارتش بود است، همین الان یک محضردار را احضار کردم، او میآید تا من تیمسار نصیری را به قید زوجیت خود درآورم. برای آنکه روشن شود این شوخی در آن زمان چقدر مهم و حتی خطر آفرین بود. باید به یاد آورد که ساواک در سال 1354 به اوج قدرت خود رسیده بود. قبول حسن در خاطراتش می نویسد یک روز که شورای عالی اقتصاد در حضور شاه تشکیل شده بود، من دچار درد معده شدیدی شدم. بلافاصله قرصی از جیب درآوردم و در لیوان آب ریختم تا بخورم. ناگهان سلشکر درقام وزیر دارایی با لحن داشوار گفت: ای ابتاحج آدم در حضور شاه آب نبات نمی خورد زرگام که ابتهاج آب نبات نمی خورد. اما با این کار هم سر به سر ابتهاج میگذاشت و هم شاه را از مقام علوهیت پایین می آورد سلشگر با همه توانی که داشت تا به تحمل آن ضربه ها را نیاورد بیکاری بیش از همه چیز او را رنج میداد او آتش فشانی بود که سرش را بسته باشند و به تدریج از درون منفجر میشد او در اواخر عمر اغلب از دکتر مصدق یاد میکرد و پشیمان بود که نتوانسته بود به او بیشتر خدمت کند سرانجام در, در سال 1355 در اثر یک حمله قلبی دیگر درگذشت روزهایی که حرکت انقلابی در ایران آغاز شد هر یک از سیاست شیشگان گذشته ادعایی می کرد. من اغلب به یاد او بودم یاد زرغام همه جا با من بود اما خودش نبود